1: my to 欢迎来收听《心理一起说的全是梗》，我是 Robin。那这一期呢，可能是我们过年前的最后一期了。这一期呢，我们会聊比较刺激的一个话题，肯定就是聊我们圈内最近最劲爆的一件事情了。但是呢，我们这次也邀请了两位不是圈内的人一起来聊，跟大家介绍一下。坐在我旁边的就是前两期都来过的罗拉。
2: 大家好，我终于站在了一线吃瓜的位置，现在有点激动。<笑><笑>
1: 那罗拉旁边呢是我们的新朋友三金 ，Hello， 三金是一位心理咨询师是吧
3: y、yeah, e 成长当中的
1: 。啊，一听这个声音就很想听他清诉。<笑><笑><笑>好，那三金旁边呢就是大
4: 家的老朋友牙签了。大家好，我是牙签，你们好。
1: 那我们今天的一个半圈内系列啊，就是聊一聊最近上了热搜两三天的杨波。这个事件就是一个著名的脱口秀演员。嗯，其实我跟很多朋友说起这个人的时候，挺多朋友说啊，我第一次听说这个名字。
2: 我没有听过这个演员。我之前看那个综艺节目，跟那个脱口秀沾光综艺节目的时候，说我有我有只听过吐沫南呐，我有看过张俊啊一类，但我没有听过这个人名字。啊、
4: 你是听过
3: 的。对经典的西装男外在形象风格，一句话成梗的那种脱口秀的讲法
1: 。对对对，那三金已经总结了。那罗拉会听了少些，因为很明显你是关注到了呃最近一期的脱口秀大会。杨波实际上是在第三脱口秀大会三和四成名的。嗯，他就是像三金所介绍那样，他讲那种一句话笑话反转式的比较红。嗯，但是呢就。嗯，这段时间不是脱口秀大会都没有新的出来了吗？可能跟热度是下去了一些。嗯、<哼>然后结果就前两天突然就深夜哈、啊，有一个女生呃发了一个帖子，就说了她跟杨波的一些见面啊、认识啊之后这个互删的一些过程
4: 。嗯
1: 、<哼>那么就这个事件就马上成为了我们圈内人吃瓜的一个私底下在聊的一个本来是
4: 一个圈内东西，但没想到上热搜挂了两天，然后。然后直到今天好像也挂了一下，嗯、对不对？今天好像还有相关话题也还有挂一个，对对对就没想到算是出圈了吧
1: ？对，因为当时是深那个女生是深夜发的这个帖子的嘛，就是我们呃有几个对这种热搜事件比较敏感的人都预测第二天会上热搜，而且甚至是热搜前五，结果我们还是保守了，第二天就热搜第一了，呃，就是说这个著名脱口秀演员啊。在有女朋友的情况下，跟这位女生约会，去沙滩漫步，然后呢还亲了她，然后呢还带回了房间，但是呢就是没有发生这个关系，就是这么一个事件。真正让让这个事件上热搜的时候是杨波的回应，嗯，杨波就回应了很长的一篇，就,就
4: 说说女方逼他搞破鞋，对对
1: 。对哦这个事情呢，就是其实让大家对杨波这个行为，大家绝大部分都是在谴责。谴责的最厉害就是他第一个，他是曝光了这个女生的实名学校、呃、个人信息、个人信息这些。然后呢，第二个就是他去找了这个女生的这个辅导员，就相当于告老师， oh. 告老师。然后呢，还说这个女生以前在微博上有反社会言论，嗯，然后呢，就是还指出了这个女生正在保研，嗯，然后警告说她将来的那个研究生老师要小心这个女生，就是这一系列的这个做法呢，其实在很多我们网上冲浪的人来看，都是非常的。不合适了，嗯，我觉
2: 得都不是不合适的问题。我当时看到的，其实后面的那些曝光个人信息，我是今天才知道的。嗯，但是我第一次吃瓜的时候吃到的那个点，我觉得很奇怪的点，很震惊的点，就是一个男生说这个女生胁迫我跟他亲嘴这件事情，然后他时就心想。这男的什么东西？然后想，虽然很震惊，但好像发生在男生上很合理。毕竟男生就是那种冲着冲着晚，然后就上到了黄晚，然后都是黄晚先惹的祸，跟我是没有什么关系。啊、
4: 黄什么？黄
1: 晚。实际上他不是说女生胁迫他亲嘴，是女生胁迫他搞破鞋。搞
2: 破鞋。哦，还说他知三单三什么一类的事。对
3: ，怎么理解他说这个胁迫呢？他自己有没有，他没有说胁迫，说他说
1: 胁迫他搞破鞋，就是后来他已经不想跟这个女生有进一步的这个发展，发展接触的时候，女生还在不停的找他嘛，啊、他就是。说这个行为就是胁迫他搞破鞋嘛？但是,是
4: 女生说的那个，就是我看那个解聊天结束，说，女生说你不跟我在一起，我就曝光你，嗯、就类似这种危险对威胁、啊、对。
1: 因为我们后来分析过，因为其实跟杨博私底下也算认识，就是毕竟是同行嘛。呃，他是唐山人，搞破鞋这个说法呢，是北方还有很多地方还在会比较简单来形容这种这种事情的一个说法。那很显然，呃，杨波这个说法就比较明显，就是带上了他当地的，他可能从小就听过的一个说法，嗯、这样拿出来说嘛。但是实际上他没有说女生胁迫他亲吻，他自己也承认了是是亲吻女，他也认错了，他知道自己做错了。那当时就是因为杨波这个回应呢，就是导致了铺天盖地的对他的这个谴责，就包括很多营销号啊，包括很多网友造梗啊，这些都对他造成了这个心理上极大的冲击。嗯嗯，然后呢，他发了第二条微博，就是说他的那个女朋友跟他分手了，然后他就很生气，他最后写了一句，就是说。就说说了这个女生的名字，然后说我做鬼都不会放过你的，嗯、就说了这么一句话。就其实当时我看到这句话的时候，是心里有一点点想，哎，他不会是去自杀吧？杀呃、然后呢，就当时绝大部分人继续拿他这句“做鬼也不会放过你”来造梗来开玩笑。嗯、结果就到了昨天，是昨天吧？昨天，嗯、昨天那个杨波就发了一条定时微博。下午三点四十分发出来的，他说他要自杀了，这是一条定时微博，这是他的遗言遗书，然后就写了很长的一段，最后还解释了为什么他要挑三点四十分，因为这是他小学时候某一天放学的时间，这是他最开心的时间。啊啊！就这篇遗书一出来，其实我们都震惊了，我们全部吓死了，真的是吓得很惨。<么>因为先生牙签之前有写过一篇推文来。介绍这个就有点调侃性质的对，有一点点的新闻
4: 报道了一下，对
3: ，然后哦坏了，发现自己是推手之一了。对，后
4: 来他写了这个东西，我就哇这这不是吧？我就赶紧删了，我就怕到时候变成雪花嘛，对，
1: 就变成雪崩的时候。雪崩的时候，雪花
4: 我就吓死了，因,因为因为我没想到，就是在我们看来，呃，事情不算。就对他的打击不算太大的一个事情，我们喜剧演员遇过很多事这种事，包括 House 之前 House 都没发。其实其实当时 House 我们是更担心他会，对对对 ，House 我们我是完全没调侃当时，嗯、但这个就我感觉是一种小私人的八卦，就调侃一下没什么关系。后来他发了这个东西，我就很害怕，我就怕，到时挖我出来我死定了，然后就把那文章删了，然后把我所有的这个跟。跟他有关的段子我全部删
2: 掉。
3: 好了，嗯、是害怕不是愧疚了、呃
4: 。愧疚，愧疚确实是
2: 。因为是多少？有一点但不多
4: 。没没有愧疚。<笑>来我来说，没有什么愧疚，因为纯害怕，对，纯害怕，嗯、因为觉得就有点，因为我我的调侃我不是在抓着他一直在干他的，嗯、我只是在开玩笑。因为我能够看到你那篇文章，我还
1: 记得你只是针对他你写过的文字里面值得吐槽的地方，对对对,对,对。我就
4: 没有对着他一直在打压那种开玩笑，对，对
1: 对。对
3: 。对对。对。对。对对。对。对。对对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。心里面想要吐槽的一个方向，嗯嗯就是说，
4: 我觉得是非常好笑的，非常值得吐槽的就是一个，对所有油腻男人所有的一些肮脏，就是那种坏心思都在里面，都都集中在杨波里面，是一个合集、嗯、精选集那种感觉。嗯，杨波是带着一个女生，那个女生是他杨波的粉丝，看了他杨波很多这个演出、呃、访问啊、段子，全部看然后、啊、私信他说：“杨波，我我特地过来看你的演出。”杨波突然间私信就回复他：“要不要去海边逛逛？”已经是深夜了，然后女生就答应了，然后去海滩，类似珠海，不知道什么地方，然后去厦厦门厦门去逛逛海滩的时候呢，那女生有点冷，那个杨波他也不把他外套盖上，他直接就抱起来，哎、我我这里暖和，就抱起来了。啊、然后那女生呢就，就刚才在
3: 想是脱了还是穿了，没想到是抱是抱,抱
4: 起来，然后要、嗯、要,要暖一暖他，然后、嗯、呃。女生就说很羞涩嘛，就纯爱战士说，哎，我们这种是不是旅行中的艳遇？嗯，然后杨波说了一句，我没想到你会这样想，就，嗯、然后牙签就写出了他的吐槽，嗯、然后我就我也没想到他不是这样想，对啊，<笑>对啊，就就太假了嘛，对，后来。后来那个女生又很冷，就也抱也不行了，嗯、然后杨波又说要去我酒店暖一下，暖和一、嗯、去暖和一下。嗯、然后杨波还说，嗯、如果我有任何越过的行为，你可以报警。嗯、整个过程就你看见一个男生这种呃。把他的算盘就放印在这个脑门上了，对对
0: 对、啊，太明显
4: 了，<评>你知道吧？脑门上一个 LED 屏屏里面一块算盘，对，每一句话都是<笑>没有任何技巧、没有任何润色的一个算盘在里面
1: 。对，然后哎，我说完这整件事情的这个热搜的经过啊，嗯、然后就杨波就发出了这个定时遗书之后，就大家都很慌嘛，就有有微信有方式都拼命联系他嘛。就确实也联系上了，他至于他在哪里自杀，用什么方式自杀，大家都不知道的。因为很快，大概过了十来分钟，是不是？反
4: 正半个小时，半
1: 个小时左右，那杨波又发了一条朋友圈说：“没事了，就是同事啊、<笑>朋友都在，我警察也在，我都我已经活过来了。呃”嗯，然后原来呢，吃了头孢喝酒是真的不会死的。<笑>
4: 就是就是他，我我一开始是以为是批的，就是、嗯、对很多人都以为是假的，不可能，<他>就你已经写成这么深沉的那种遗书，你<他>死里逃生你不应不可能再抖个机灵。
1: 那封遗书是很明显确定这个人是真的要求死的，对、啊、我觉得那一
4: 遗遗书不可
1: 能是真的是就是存着我要这么搞一搞，通过假自杀的方式来博眼球，<注>我觉得不可能，嗯、按照我的人生经验。我的上网经验来说，这份遗书是真的，他真的是求死。但是呢，后面也显示了他的求死，他的自杀的方式非常的不靠谱。啊，我
4: 不知道，嗯、我不知道他真实是不是真实是这样，但是他说了那些，又说出那些话，我们都都惊了。
1: 嗯
4: ，然后反正他就后面就放了两
1: 条呃朋友圈，第一个是说救过来了，第二个就是就是说了他自己自杀的方式，第三个就是后面他说他会呃。注销微博就嗯就就就希望这件事情平息吧，就是感谢大家的关注，给大家造造成困扰啊什么的这样例例行的这个说法了。那这个事情其实就到这到这了，这个事情完了之后，基本上就是 Uso 就慢慢下去了，到今天基本上已经没有了。嗯，那大概就是这么一个事件啊。希望呃没有关注到这个事件的人也知道整件事情的来龙去脉，就基本上到今天已经是差不多完结了。嗯
4: ，我们。当时出来之后，可能你们没感受，我们是整个行业都开始害怕，就觉得，<动>因为如果这个事情真的是发生的话，我们又又意思，洗牌了吗？就就就,就出大事了。因为首先，你这个人是一个喜剧演员，而且他非常有名的。对他，因为这个事情，事情如果说真的是去世了，哦、观众过来看，他会想到这个事情，不会笑的。哦、起码在两三个月之内是笑不出来了，那整个行业就又
2: 有影响又
4: 了
1: 。而且甚至会可能会引致一些政策上的说，对对对对，
4: 对对对说要不能去海边啊，
1: <笑><笑>
4: 就就,就很多的事
1: <笑>啊。所以呢，这个事情我们为什么今天想要来聊这个事情呢？就是并不是说要继续吃这个瓜，或者继续去谴责这个杨波，或者说谴责这个女孩，或者说声援这个女孩。我们其实并不想就这方面来展开太深入，我们想要拓展一下，嗯、开去说这个事情，就是说。嗯，比如说啊，我想到一个方向，我就觉得我们现在脱口秀行业里面也已经出现了一些明星了嘛。那就算是其实在没有出现明星之前呢，我们都知道有演员有遇到过这种呃，跟普通观众进行这个交流沟通。然后呢， mm hmm. 最终就走向了亲密的关系。有一些是成了，真的是有跟观众结婚的，有有有有有好几对追,星追
2: 到自己家是吧
1: ？对，有好几对是跟了跟观跟观众结了婚的。那有一些正在谈恋爱的。那更多的当然就是我们还不知道的，就是露水情缘。对，接触过然后又分开了，啊<笑><笑>、嗯，大概就是这么一个情况。那那但是实际上我们大概听说过哈，就从脱口秀圈到音乐圈到各个圈。这种明星艺人跟粉丝有了关系之后，最后呢关系破裂，呃，这个对方过来曝光你，然后呢搞到大家大家都日子不好过的情况是很多见的。这种事情，我觉得永远都会存在。但是，怎样才能让这个局面不至于陷入这么惨烈的状况，甚至到有一方可能要企图自杀，甚至是真的自杀了的那个情况之中？我们这这可以讨论一下
2: 。我觉得好像不只是脱口秀这个行业吧，因为该各行各业都有，而且往往其实刚刚我们在讲的那个事情是讲到了一个光环的问题。嗯，就是。呃，我从女性角度来说，当我们对一个人有，就是你知道，女性女人对男人的爱其实是靠自己脑补出来的。其实不是这个男的真的做了什么，嗯、其实我在脑补说，嗯、哇，这个人很有才华，这个人在做的事情，他就代表着什么，巴拉巴拉，有很多东西。那如果这个人他在某种程度上他的光环又高我一圈，有可能这个人是明星，有可能这个人是我的老师，就是总之他总是有一个为人很出色的那个部分。所以女性可能迷恋的那个部分是在这个光环的部分。那刚好这个光环可能也成为他。他们最后撕破脸的那个、那个证据，因为很多这种类似的事件的时候爆出来，最后大家都会同情那个女生的那个点，其实也在于说，你明明知道对方只是个普通人，但你已经跟他不一样了，你可能已经比他高一位了，但是你没有去在这种非常理智的情况下，就是给予他一些非常理智的劝导，包括很多所谓刚刚提到那个露水情缘，很多人可能他本身就有一段关系。如果你只是一个普通人，然后你在发展你的关系以外的关系的时候，其实不会受到那么多的谴责跟威胁。正是因为你的那个光环，所以导致说大家对这个事情的关注度更高。因为大家对于一个明星也好，或者这种呃权力跟资源跟光环高于普通人的也好，大家会对他们大家的道德要求是更高的。因为好资源都让你抢了，怎么好日子都是你在过？不可能，啊，不允许啊！对，所以其实我觉得大家生气的点其实是在于这里，因为你比已经比我们得到更多了。其次是你的光环迷惑了很多人。那如何去避免说这样的呃关系的话？自爱呀、啊。对，说到底就是要自爱啊。<我>男人不自爱就像冷白菜，不是？我想
1: 说的就是，不是说自爱、洁身自好、就是，这是是根本根源，对不对？这是从战略上就必须这样子。但是我想说的是，在战术上，该怎样才能做到自爱？其实我是，这是想在今天这里讨论的一个点
4: 。我我觉得很多喜剧演员，我我之前写过，不算一个，但只是一个我的想法，就是喜剧演员是最好上的一个。<笑>明星、啊、是吗？呃、什么的？起码男生吧。你说嘛？因为讲讲因为我们是没，我们是从素人啊、呃、变成一个所谓有光芒的人。但是我们所有喜剧演员，因为为什么好笑？因为他们从原生家庭和各方面都是自卑的，他们需要这种肯定。一点点光芒，我们是抗拒不了。他不像那些偶像明星，从小就是有光芒啊，他可以抗拒这些诱惑，哦、我们是抗拒不了。<笑>但是为什么喜剧演员出那么多事？就是因为喜剧演员还搞不懂，我们最终是成为一个公众产品，我们是成为一个产品，我们没有我们的价值不是因为好笑，而是因为我们的形象各方面有商业价值，然后才有才能溢价。那我的商业其实是包括我的良好形象的。嗯，那如果说你毁掉这个形象，其实就毁掉你的工作、你的努力而已。毁掉你的就是。就是、事业的就是你所有的行为都是为了塑造你这个呃溢价的公共形象，嗯，你的洁身自好和你的道德感是你的工作范畴之一，嗯，但是很多洗浴员是不知道，他以为只是好笑就可以
1: 。所以你刚才说，洗浴员好上是第一个，就是他们很容易就上
4: 钩，对，第二个就是他们其实是没有意识到，
1: 没有没有这个意识
4: ，没有意识到洁身自好和道德标准是你的工作范畴之一，嗯，而不是所谓的自控。好，那我们今天就来了聊一聊
1: 这个自控这个问题。我希望我们能够聊出一些具体的方法，给到不管是喜剧演员还是任何一个行业，他忽然获得了一些呃名气，获得了一些流量之后，他怎样抗拒这个诱惑。我我觉得我是有一些具体方法的。<笑>
2: 我们我们之前
1: 是<笑>没
3: 有，我是突然想到好笑的事情、就是，先前的时候我听到那个遗体的时候，我就在想啊，我现在已经到这个咖位了吗？需要开始去为明星艺人考虑一下怎么样子更好的生活，啊，然后去应对公众视野的舆论或者是什么样子
1: ？我们真的可以考，我们真的可以讨论这个事情，不是就是这些明星们。当然，他们应该不会听到我们这个播客，对不对？但是这个事情，我觉得是有有讨论空间的，因为很有可能一个不是明星的人，他今天听了我们这个，然后过两天他成名，因为你在脱口秀行业成名是有时候你真的是不知道
2: 怎样、哦、突然就泼天的
3: 流量
4: 、哦、就扑到
1: 你身上。所以你们真的
3: 是有这个担心，担心自己成名了是吗？所以今天要讨论一下。<笑>可
4: 以啊，可以来一反因为我们最终的工作事事业的目标就是成名。对对对，嗯对就是、这是我们的一个职业生涯的一个目标嘛。是的 ，OK， 是的，我觉得是可以可以讨论
1: 。我想
2: 到我、嗯。我之前写了一个那个男性防狼手册，<笑>啊啊、我不知道他对你们来说务不务实。我当时是觉得这个事情挺好笑的，然后写了一个，然后他就是。中医不是讲究望闻问切嘛？那我觉得男性防狼也是，就是大家要保证自己的清白，保证自己的名誉，保证自己的男子气概，就得望闻问切、呃。第一步要望，望、嗯嗯嗯、的意思是说，大家就是你知道为什么我们在知道下雨的时候，是你先听到那个声音，然后你再看到那个天空在打雷，是因为就是你会看见这件事情。然后我们就跟大家说。那大家就是要把自己的眼睛闭目养神，不要去看到那些外在的诱惑。这个时候都是妖精要过来，然后闭上自己的眼睛。这个建议不切实际。然后，然后我们就说到说，那大家闻的时候是在说什么？大家是在说，因为很多时候，其实我们中国人不是讲究闻，是讲究说你听到什么声音。然后这个时候你会发现，很多男性抵不住那个诱惑，是因为大家会叫你哥哥，嗯、你知道玉帝哥哥，你知道连唐僧都觉得很难抵抗这件事情。所以我们跟大家说，那大家如果听到这种声音的时候，捂住自己的耳朵，你要告诉你自己，什么人，什么正经人会喊你叫哥哥？什么？你想想你自己这一生。你配不配别人叫你这身哥哥？用
1: 棉签把自己的耳膜给捅破是吧<笑>
2: <笑>所？所以，所以其实我们之前就在想说，男性去抵制诱惑，就如果从我们的这个专业角度来说，它是很悖论的。悖论你的这个生物性，你知道吗？因为男性的那个动物性，就是既是他的竞争力，同时，因为如果你没有那个动物性的部分的话，你没有办法打回猎来的话，就说明你不是值得存在，你没有资源，你没有价值
1: 。你说的望闻文,文切，我已经知道切是什么了，<笑>我就想问这个问是什么
2: ？就是如果有女生就是向你主动献殷勤，一直向你献殷勤的时候，你就要问他。你是干什么？你知不知道你在惹火？我可是一个就是三不原则的男人，我是一个不主动、不负责，是吧？要说这些
4: 吧，<笑>没关
1: 系，那他是说他原来的。我知道。嗯，你说完
2: 。对我可是我可是一个不主动、不拒绝、不负责的三不男人。然后，如果你一定要这样的话，那我就要告诉你，你是我是你得不到的爸爸。然后我们就觉得说，就是如果男性能主动的，我是认真的。如果男性真的面对这种诱惑的时候，能够主动的抛出这个，没有女人会匍匐前进的。如果一定会匍匐前进，那一定是因为你有一根什么东西
1: ，所以就要切了，是吧
2: ？所以，哎，这就,就是啊，就是、啊、你知道，女女人对吧？因为没有我感觉到嫉妒，所以不然就那个什么吧，这是一个很艰难的选择。OK，
1: 我觉得 Rora 这个方法呢，就是为了为了调侃啊、呃，为了搞笑，不是我们觉得真的对男生有
4: 用的方法。我。我<笑>我说一下想法啊，我觉得是要尝试建立自己健康的爱情观。嗯，我我是认真的、啊，就是因为我最近我回来深圳之后，我跟挺多女性去吃饭啊、沟通之类。那我的目的就是以友谊经营的目的，而没有任何的目的。嗯，那这个做法呢，就令到大家都挺舒服了。但如果说我们是带着那种小<的>小算盘的目的，嗯。你做什么都都输的，你你都不行，
2: 嗯、因
4: 为你你的目的不是为了健康的交往
2: 、哦。我第一次听到男人说这样的话，而是
4: ,<笑>而是为了一次两次的东西。那如果说你脑海里面只有这个意思，你永远都会永远都处于危险之中。对，都是危险之中。嗯、我为什么要说这个东西？是因为我不是因为我是什么好男人，而是因为我为我这个工作付出非常非常多的努力。是的、嗯。如果说我因为我的欲望。去牺牲我那么多的努力的话，我觉得不值当，这是一个利益的一个的对,对一个想法。我现在就是说，我觉得反而是要建立健康的这个，你我要跟女性，我就是健康健康的这个呃交往
2: ，嗯，健康
4: 的关系，<天>而不是露水情缘，而不是这种我们要有,有这个意识。那、哦、我不一定能做到，<笑><笑>想法是这样想。你,你刚
2: 刚那番话让我想到了一个经典名句，就是如果你要让男人体会女人的感觉，就要把男人放到女人的立场上去。
1: 嗯、有，国外有一个脱口秀演员就讲过这个段子，讲得非常好，我们很多人都反复的引用过这个段子。嗯，是吧？那个三金有什么、哦？你不准备讲那
4: 个段
2: 子？我刚也想听来着。<笑><是><笑>嗯
1: ，
3: 好，那个段子我们稍后可以听一下，有没有奖金的我？我大概说一下，<笑>他其
1: 实就是说他，他是一个直男，然后呢，嗯、他陷入到一个。g 的那个环境里面， mm hmm. 然后呢，就是他就忽然就明白了这个女性的那种感受， uh, 平
3: 常的一些危险、一些目光啊，
2: 一些方式。对
3: ， uh, 我也看过那个。Uh,
2: 嗯、我也好像也看过。嗯嗯嗯
3: 。好，我是刚才就有在看，我觉得在刚才对话当中，坐在我旁边这位同学，他前后讲的三段过程就是一个非常典型的案例，比如说。在去做这种类型事情梳理的时候，我们都会有很自然的自我认知的想法。在刚开始的时候去提到杨波同学说，因为我跟他不熟嘛，但是只有一些客观的行为描述是一起去海边，前提有女友。然后后来的话，在海边冷的时候有拥抱。其实，就我的视角来说的话，这是没有办法构成一个完整的叙事的，或者说他一定是一个很正常的男生的思考啊，他就是想要跟那女生发生一点什么更亲密的接触，所以邀请他去房间，就这些还没有完全构建起来，但是在我们这里已经自动把它讲成这个故事了。然后很有意思的是，第二点的时候去讲故事的时候，就会到那个，呃，呃，那为什么？男的会更加容易去进入到这个情境当中呢，因为在脱口秀演员当中，或者是可能更大群体当中，大家都会有自卑、受伤的部分。那一旦发生这样子的肯定的时候，你就很容易去接受这种示好啊，或者是什么样子的一种认可。或者是类似认可的行为，那就很明显就是一种合理化的说法啊。就是男人在为自己做这种事情的时候找借口的时候，一种自我圆满。那为什么后面这话不能套到前面去呢？为什么他不可能就是？真的在那个时候和一个女性的朋友感受到这样子的一个情谊，然后他们之间可能是拥抱，因为具体是怎么样，我也不清楚。当然，我也不是为他去辩驳，只是说这个叙事是可以延伸到前面的那个事件上出现这种讲述的可能性的。然后再往后去推的话，就会到哎，那我觉得我要在这种关系当中洁身自好的话，我现在有自己健康的一个恋爱关系，这非常好，因为我们终于回归到了自身身上来去面对这个问题。<笑>然后，就像我如果有一个更健康的恋爱，也更理解我自己曾经经历过的痛苦的那个部分，于我而言的意义是什么的时候，起码我不会让痛苦成为我。放纵，或者说是极度失控的，或者是我自己都没有办法去理解我到底在干什么，或者是要给我发声的时候才找一个合理化的解释的那种缘由，而是用一个更健康的关系也好，或者是我更清楚的对自己的认识也好，然后去把这个东西包圆起来。这个落到自己身上，其实就已经是一个蛮清晰的态度了。脉络对，更重要的是，它落脚在如果我们具体和一个和活人的关系上的话，它很容易要先遵从的首要原则就是互相尊重啊，看到对方真实的那个感受跟表达啊。那，比如说今天晚上你就是跟一个女孩子去海边了，可能那天的时候你是。有点无聊，然后粉丝他就想见你面，你们就能见一面 ，OK 那就见一面。然后海边的时候，这时候他说很冷，你要怎么回应呢？你说我把衣服脱下来给你，还是说那？回去吧，就冷吧。对啊，回去，<笑>你冷就回去了。嗯、对啊，出来
2: 。对<笑>啊，这也其实也有讲到，就是大家良心之间的界限，就是一方面我们在说，我们其实要很清晰我们的边界在哪里，可是另外一方面是那个边界它有一点。拉得太严肃的话，我们会更不知道怎么跟异性相处。是的。就你刚刚在聊的时候，其实其实他刚刚说，我觉得我要就是跟人跟女生不要目有目的的交流。我刚刚调侃了一句，我说哇，我第一次听到女生这样说。其实我觉得那是很好的，就是而且你
1: 第一次听到男生这样说，我这
2: 第一次听到男生很主动的讲出来，我觉得我应该不带任何目的去跟一个女生交往。我是第一次听到现场有一个男生这样说。很多男生可能他也会这样想，但是他不会说出来或怎样的，因为可能说出来显得好像我们会觉得他是怎么样。那样子，所以我非常感谢他有讲出来。嗯、但是同时，三金提到那个部分也是一样的，就是。很大一份原因是，大家其实越来越不知道我们异性之间要怎么样去相处，以及我们异性之间其实是可以只有朋友关系，而不是说暧昧啊或者其他，一定是跟性活动相关的，有可能是跟性活动没相关的。但是此刻我可能当你是一个异性朋友，然后我可能给予你的一些什么方式，但是可能会被解读成哎太过了吗？或怎么样，这是一个就是当代两性越来越紧张的那个主要原因，大家真的不知道那个边界到底应。应该在哪里
1: ？对，回到我刚才说想要讨论那个方向，就是说怎样洁身自好。牙签和三金提出来这个，牙签提出来是要有这个正确的这个。呃，人际关系的这种观念嘛，念然后三金，三金刚才我们不需要总结对方说了，我们说自己想说了就好了。我我不总结了，<笑><的>我说说我我自己想说的，就是依然跟依然是得要靠自己去控制。但是我想说的就是，其实你控制自己有一点，我希望是大家能够明白的一点。男生哈、啊，通常这种事情都是男生他会希望得到这个女生而产生的。我是从男性的角度来说吧，嗯嗯我觉得所有的男生都要明白一点。没有女生会真的是只喜欢你的才华的。我现在发现，其实很多啊，<哈>是的
2: ，大围城，他
1: 故意，他故意，他故意的，就是因为我们发现过很多塌房的事件哈，嗯、<哼>包括到杨波这一次，我觉得都有一点，就是这些塌房的男生，他总觉得自己光凭才华就可以在这个女性身上来去自如，嗯、<哼>我觉得根本不可能产生这样发生这样的事情。不可能，我们我们可以举几个例子。嗯哼，吴亦凡够帅了吧？他也不不可能说只有只有女粉丝说我只想跟你睡一觉，然后就什么都不求。各位如果有心去乱搞的人，你自己想想，你你帅得过吴亦凡吗？那吴亦凡现在在下场是什么样子？然后第二个，王思聪够有钱了吧？你有钱的过王思聪吗？王思聪为了得到一个女孩子，他他也要付出那么大，就没有没有这种你认为哇？今天我我长得帅，我好笑，我有才华，然后呢，就是我就可以凌驾于这个异性之上，然后呢，跟他对他予取予求，根本不可能发生这样的事情的。所以，包括这些目前还只是小有名气的这个我们的同行，随时都有可能会有一个异性在社交媒体上私信你，跟你聊。然后呢，说想要跟你去海边散散步，什么都有可能。或者你自己巴不得他跟你打完哈喽，你就说去要不要去海边散步，对吧？我觉得你可以去。但是你去的时候，你就像牙签所说的，你不要抱着什么目的，你去，你就是因为我就想认识一个朋友，认识一个新朋友，然认识地点就在海滩。认识完了之后，你千万不要想着认识完了啊，那天时地利人和我们就发生了。那你真的发生的话，你就要知道，不可能仅仅只发生了就完的。
2: 我觉得你刚才那个点就是很精准，在说就是各位男人，您把女人当人吧，不要当工具。对，
1: 就是当人
2: ，就是可能你在日常生活中，如果这个女性，我我就是我觉得你刚刚其实说到一个有点难听的是讲恶根性，就是如果你把一个女性当做你的呃上司。如果这个女性就是，比如说她的职位比你高，她的资源比你多，然后是你一个非常尊敬的人，事实上你是不会对她做出超过一些界限的肢体动作或是语言的。我的意思是，你的内心会知道这个事情对你来说，他如果你做了的话，对你的危害是更大的。你不会那么就是随意的去做这件事情。是的，是的，虽然虽然我知道就是男人本身是如何，但是我会知道男人心里是有这杆秤的。但是，如果一旦他知道说这个你知道危害或怎样，他不是那么大的话，他就随意去做了呀。所以其实回到那里来，如果你把他当做一个正常的人类，其实你是知道怎么跟人相处的。你顶多是相处的不是那么流畅，比如说你没有办法展现你的魅力，展现你的性吸引力来跟一个女生达到一个怎么样的一个过程或者结果。但是其实你是知道到底什么是 OK， 什么是不 OK 的。
3: 对，对你刚刚觉得，其实，在刚才那个说法当中，都是包含有假设的。就他有一个很典型的概括，就是你要害怕这件事情。如果你轻易的认为女性可以怎么样，你会发现你得不到你的结果。即使是类比那些那些人有才华、有颜值、有财富。嗯但是因为害怕，所以你要收束自己；因为害怕，所以你要退回到人的标准。这是一个，我听起来还蛮有意思的，就是好像男生初始的思考就是我要去做，但,但是因为你做不到，你会被惩罚，所以你才要退回来。
1: 我认为你就必须要害怕，你不害怕的话，你就会犯错。我这样认为。其实很很多年以前，我们就有过大辩论，辩论究竟是人性本恶还是人性本善。那我是非常坚定的支持人性本恶这个，有
2: 敬畏之心。对，所以
1: 我认为，因为你的本性、劣根性是恶的，所以你就必须要有敬畏，你必须要害怕。
3: 但是我会担心的是，如果那么害怕的话，其实正是因为不会怎么爱的表现，才会延伸出来这些事情、啊。我
1: 觉得这是另外一个话题，就是我们如果一个讨论一个人，他怎样才能去爱。怎样去发展亲密关系？我觉得这是一个值得我们好好、好好深入去聊的另外一个话题。但是今天我们想要聊的，其实就是就说，作为一个现在生活在社交媒体的这个这么一个时代的，不管是普通人还是明星哈，我觉得就是你必须要害怕。我曾经说过一个观点，就是我认为哈，男人在心理上认为绝对安全的情况下，嗯，他都会作恶。我是这样认为，就是，但是实际上，世界上是没有绝对安全我们是的。出来社会
4: 有那么多男性朋友，我们已经，反正女性很少见到，因为我们会伪装自己。我们男性是见到最多男性的劣根性的。对对，就是，是的，笑了。对对啊，对对对，包括我们自己啊。
1: 对，你要知道这个世界上没有所谓的绝对安全，嗯，所以呢，你就必须要害怕，因为你。你要是认为自己此刻处于绝对安全，什么时候你会觉得绝对处于绝对安全呢？比如说，你跟一个女异性困在孤岛上，你可以说了算，你什么都是，你是你是最强大、最强壮的。我觉得这时候就是一种很典型的所谓你认为绝对安全，而且这个孤岛你是，比如说你就是这个孤岛的主人。对于很多男性来说，这时候他可能就会觉得自己是绝对安全了。我就认为这个男的一定会作恶。嗯、呃，但实际上，就你就算是困在孤岛上，你都不可能是绝对安全的。所以，我认为不管任何情况下，这个世界上都不存在绝对安全。所谓的绝对安全，就是说，不只是呃生理上、身体上的安全，而是说，当你重新回归社会之后，这种社会伦理啊，那个心理上、精神上的安全。我认为这个世上都不存在。Uh,
3: um, 我会觉得它其实是一体两面的， uh, 知道怎么去爱和因为害怕倒退回来必须遵守一些准则规则。它是一体两面的。嗯，就你在描述一个绝对安全的时候， uh, 我联想到我们刚才说的情景的话，它用一个最简单的类比，就是我可能去问一个我的妈妈、姐姐、女友、女性朋友，然后我问，嗯、呃。我觉得你现在需要拥抱，或者我现在需要一个拥抱，你愿意接受可以吗？如果你想要终止，或者说是你觉得我不动这样子会比较好的话，那我也可以接受。这个时候，我的妈妈、姐姐、妹妹、女性朋友、女朋友，她说好啊，那我就来拥抱你一下，好。就是人的主体性在这个时候被完成。我没有在害怕这件事情，我在把它当成一个人沟通之后，他用他的方式去表达了他的爱，而我在这个时候感觉 ，OK， 我可以接受到一个部分，他不一定如我一开始设想的那样子的完美，但这是一个爱的对话，而不是一个害怕的对话
1: 。对，但是我觉得你说的这个是说怎样去养成。这种爱的能力
3: ，是就是有
1: 这个爱的能力，以及保持这个良好的这个观念的这个过程。嗯、但实际上我，我我现在想聊的就是说，我假设你已经没有养成了，<笑>你没有养成的情况下，但是呢，你不要搞出那么多
4: 这个。我觉得他的观念跟你有一些相反，他相信人本善。
1: 对对对，但我们今天不是要讨论就是人本恶人本善嘛？我们也不是讨论你怎样养成一个良好的行为习惯、良好的思维模式嘛？因为这个要聊的很太多了。啊、做的
3: 前提假设是他已经做不到这些，所以他必须在我们外部设置条件的情况下，让他怎么可以不要去做坏事？不
2: 不，他的假设是这个人没有经历过任何的正确引导的规则的这个人，然后他已经长成了一个成年男性，以及他是一个有小有名气的人。就类似这一帮人，他们现在如果在未来可能会发生这种事情，如何去避免他们尽量发生？我们刚刚开头提到的那些新闻的案件，嗯，
4: 我觉得如何学习爱一个播客是很难去对讲不完。而且是，它是个很难的事情。对，我觉得人整个金字塔都没有几个人学会怎么爱。嗯、但是呢，我们如果说一些小招数，对，我看了小招数还可以让大家有一点参考。其实
1: 我这一期就是想要聊这种小招数。嗯<对>，小招数就是这种小招数，可能就是对你的一个心理建设，也有可能是真的一些具体的一个小 tips 啊、呃。比如说，我刚才说的是一个心理建设，就是让你知道这个世界上没有绝对安全。你不要以为这个别人就是纯粹只是馋你的身子，馋你人性的考验，<笑>对，不可能有这样的事情，不可能只有馋你身子。如果就算你真的是六块腹肌，怎样颜值无敌，他确实一开始馋你身子，但是得到你身子之后，他一定会想要更多的。所以千万不要想着我老子就是一个最好的身子，然后呢就是用来呃造福这个世界的，不可能有这样的事情，这是第一，个。Um、这是心理上的一个建设。第二个，你说小 tip s 其实有很多。包括到我见到很多男的，他主动的把自己的头像换成这个两夫妻、有伴侣的、是吗？家庭，我得难得
2: 难，这种情
1: 况下，如果他是主动换的，我觉得这个人就在用用这种小招数来保护自己。我你看一下。<笑>我没有换，我没有换，我没有换，我从来没有换过。哦、我我我曾经有一段时间用过我女儿的头像，哦、是因为她那个样子戴着个墨镜，跟我的样子特别像，像特别像。还，而且很多人以为那个是小男孩，嗯、他们都以为是我小时候的照片。嗯、自从开始使用社交媒体之后，我从来没有用过、呃、两夫妻啊，没有用过家庭的那个作为头像，因为我知道我有更好的招数，因为我心理上已经建设还挺好了，嗯、所以不需要用这些硬招数。嗯嗯但是我每当我看到那些主动，我不也不要，你没有去问了，有一些问了，他说是老婆逼他的，我说是家里人逼他的。但是不管怎么样，我觉得用了这些头像的人，其实啊，在我看来，你会用这个小招数，都是因为你知道自己的心理建设还没有那么强，所以呢，不得不用一些外部的小招数来保护自己，或者说加一层盔甲。我是这
2: 样想。想到现在的人很习惯在朋友圈发一个两个小。这是猫猫狗狗照片说，说离异带两娃，然后反而吸引了更多女生点赞。我可以做他的妈妈吗？嗯嗯嗯，
1: 那这就是另外一种招数了，我觉得。
3: <笑>所以其实你在说到那个 tips 或者招数的时候，听起来自己给自己开始去设立枷锁，或者说原则是一个蛮好的方式，嗯、因为。尤其是在公众平台上面，自己给自己戴假锁，其实是自己给自己在配盾牌，嗯，锁链级盾牌。嗯、对。然后在这时候，你设置的锁链是什么样子，自己知道最适合。比如说，在这个事件当中的时候，你可以，假如说我们说一个很强有力的心态去面对的时候，然后作为杨波同学，然后我们下一步就是，好，对不起大家，可能当时的时候，我在和粉丝的互动之间。包括情境也好，或者说相处的距离也好，都已经越界了。嗯、我认为这是我需要反思和思考的一件事情。我打算在这之后都为自己树立一个清楚的边界原则。今后在和我任何一个粉丝角色的同学去接触的时候，我们都不应该再出现太过于私人的场景和太过于私人的互动。我会拎清楚自己的。心态或者情感，在什么时候应该去怎么样相处，在什么时候应该是更尊重的一个状态。对，那这就是非常适合他的下一步的成长
1: 。嗯，<笑>我知道，但是我觉得三金说的很多，因为很显然他是一个相信这个世界是是善良的人，而<笑>我,我是相信这个世界是很,很恶劣的一个人。但我
2: 觉得他刚刚那个问题蛮好的，我也想要问在座三位男性，所以大家觉得跟异性接触的时候，那个边界感应该在哪里？我会问这个问题，是因为我们刚刚其实谈到说未来会翻这种事情，我们要如何洁身自好？其实很大程度也。跟大家是如何认定我跟异性的相处过程中，什么是过界，什么是不过界？可能你的主观意识是有关系的
1: 。我说一个例子，我现在有一个跟异性接触的一个，在我看来是比以前成长了很多的一个做法。我是一个很喜欢喝酒的人。嗯、那以前谁说跟我一起喝酒，我都无所谓，只要我有时间，走啊、嗯，对我就走啊走啊。就我曾经试过凌晨三点多被人叫出去喝酒，都有试过。但是我现在有一条，我也是无意中发现我已形成的原则，就是我一定不会跟一个异性单独喝酒。嗯，呃，我在深圳有一个酒搭子，我们经经常去喝的，是个女性。我但凡跟她喝酒，一定是至少有三个人以上。我也很明确的说，因为我不相信自己，所以我不能单独、嗯、不考验你自己。对，我不考验我自己，就像就是我不去，我知道自己是饿的，所以呢，我我不会自己给自己一个诱惑，嗯、然后让自己喝多了之后，甚至没有喝多之后我都陷入这样一个境地。我觉得这个也算是我刚才说的，像类似用这种情侣头像这样的小 tips， 嗯<不>，这个招数就是绝对不单独跟异性一起喝酒，因为我不相信自己。啊
2: 、主要是不跟。你从
3: 什么时候开始给自己做这种限制的
1: ？我应该是结婚后没多久、啊、结婚后没多久，我就发现不行，这个你已经没有这个资格跟异性
2: 单独喝酒
3: 了<笑><笑> ，OK，、呃
4: 、没有资格
1: 了
2: 。啊、那你呢？
4: 我的界限很明确啊，我觉得约会有一个很明确的约会这个仪式，跟约会的女生就可以有这种暧昧和微信的交往、嗯。你如何定义那个约会、啊？约会,啊、约会就很明确的，你知道出来吃饭的，就是我们这微信是战场在微信嘛？嗯
0: 哼，战场在微信，
4: 出来见面嘛？那你在。出来见面之前，你在他微信没有任何聊天的话，实际上就成朋友的
3: 关系
2: 。哦、oh, <是>，我的意思是说，你们会说我们现在是可以约会的关系啊，或者就是互生好感，还是怎么样去定义那个约会？对，这是比
3: 较明确的澄清。那就
4: 很难定义，但是
3: 、啊、言语上 ，OK，
4: <的>来电的那种。但是如果说你只是跟一个女生啊，时不时啊我们聚聚出来，那就是一个很明确的一个界限，你是不能做任何的肢体接触啊，做这因为你是朋友关系。哦，因为你在微信上的战场没有进行任何的交流，连朋呃，前面的铺垫不够。对对对对，那你见面就不是那种关系哦，
3: oh. 就是
4: 见面是一个，就是你这个约会是一个最终的结果。嗯嗯
2: ，所以你会觉得就是如果他跟你见面就是比较。就是有这个意愿，是我们可能可以比普通朋友更进一步，有一些肢体接触这样子吗？你说什么？就是如果你是一个约会关系的女性，你会觉得，我们假设你现在是跟一个女性在约会，你们两个已经在微信前面有一些铺垫了，那你会觉得你们在相处的过程中，其实你是可以跟她有一些肢体接触，这个是自然 OK 的，还是要确定的、啊？还是要确哦？所以你就还是会问她。
4: 不是，你要我的想法是，你要跟他什么就健康的关系嘛，就是你要确定关系之后再肢体接触啊。
2: 难得在我们这里，今天难得聚齐了一桌。<笑>这个是，这个是，
1: 这
4: 这个思维才是对的嘛？因为我之前也疑惑过， <Brain. S 2> 啊，就要不要摸来摸去之类。的。啊、但是很多男生都可以有这种想法，但是你最健康的想法就是，我已经跟你完全建立关系了，我已经认定你是我女朋友。<笑>男生们好好学学，过去过去那其他的情况下你就不能做这个东西，嗯、这才是最正确。但我做不做到不一定啊。嗯、<笑>我的观点是这个观点。我们都是说到不一定能够做到，不要以为我们在表明自己是生人、啊我，我不是什么正人君子。你这是在为之后说。是说<对>你真正要正确的关系，所谓的健康关系就是我约会了三四次了，然后我们是不是男女关系是了、啊？然后我们再进一步的，呃，有一些别的，而不是说，嗯、啊，我们能不能摸摸摸摸那些？我觉得都不能摸。如果说按照正确的方式的话，啊、对吧？这是我的想法嘛。嗯
2: 嗯。嗯那你呢
3: ？我还蛮特别的，在听到这个过程的时候，因为我可能会比较反向啊，嗯、在最开始的时候，<笑>在最开始的时候，我是。我说最开始是年纪更小的时候，我是一个更收束的状态，所以我不会很主动的要去跟谁有肢体的互动啊，或者什么样。那除非是
1: 你刚才已经摸了牙签的肩膀。
3: 对，我说的就是后来的现在。<笑>所以你在讲我现在在给自己做更多设限的时候，其实我在近几年在做的事情反而是打开，因为我感觉我。在过往的时候去观察我身边人的互动，比如说女生闺蜜式的那种，比如说男生兄弟式的那种，这种都比较刻板印象，比较容易想象画面打闹式的，或者是那种亲昵式的，我会不理解那个东西是怎么发生的。嗯，所以我现在反而要去试着去发生这样子的动作，然后理解为什么我跟这个人之间可以去有这样子的行为，然后我们双方还是舒适的。在这些事情尝试的过程当中的时候，我是越来越不设限，我是越来越要去做更多体验。所以，如果非要把我拉到一个大的。曝光的一个平台去看的话，有可能是会要被指摘。的。家、哎、你看，这个人怎么跟那么多人都搂搂抱抱啊？要被进猪楼。<笑>嗯，但其实还好，还好的点是在于说，我发现有一个相对来说比较大的差异是，我在一开始的时候就已经是非常明确，甚至都不会太过闪念，说我对这个女生我要去碰一碰她的胸部。我要去感受一下他光洁的皮肤，触摸他、抚摸他这种，我就是简单的说是靠近？我们坐在一块儿，我不是刻意的想着我一定要抱你一下，或者是怎么样来完成我，哪怕是我想要去尝，就是对于过来来说突破的一个动作，而是自然而然的到那里就行。比如说我临走的时候，我可以说给你一个 hug， 这就是非常正常的一件事情。我也没有想什么，他自然也就不会想什么。但是如果他有想什么，那我也就不做这个动作。这一切的前提都变成了，我开始更加的又钝感又敏锐的去感觉到和我相处的那个人他到底需要的是什么，以及他的边界是什么
1: 。你这个要求太高了，你可以做，到，但普通人他怎么能够那么容易的知道自己想要什么，对方想要什
3: 么？张嘴啊，张嘴，真的讲清楚，对不对？对。那
1: 这个也是回到我想说的第三个小花招，我说的都是小花招，叫什么头像啊？第二个就是不单独跟女生喝酒啊，这个我觉得第三个小花招，也就是刚才三金说到的张嘴，就是张嘴就是什么呢？这个具体的做法就是你的感情状况，你第一次跟别人交流，你就应该要表明。嗯，这也是杨波这一次，我觉得他没有用到这个招数，是<的>就是因为女生就是说嘛，我几个月了，我才知道原来你你当时就有女朋友，朋友嗯、对不对？啊，<的>而我的做法就是我，我我相信听我播客的人以及听我脱口秀的人都会知道，我是第一天跟你认识第一天，你就会知道我是一个已婚人士。嗯，包括我以前有女朋友的时候，我也是基本上碰到任何新人，他们都会跟我第一次聊天就会知道我有女朋友。嗯，我觉得这个是一个也是基于害怕，呃，拿出来保护
3: 他真的很怕的。<笑>真的，对、啊，<是>看出来了就。就
1: 基于害怕而保护自己，就是说，我会，如果我是单身，我当然肆无忌惮。我我现在就是一个 available 的状态，我肆无忌惮
3: 。哦，单身肆无忌惮也有点危险哦。
1: 呃，我经历过很危险的。
2: 讲讲讲讲，<笑><代>想听这个。我经历过很
1: 危险的年代，然后呢，但是我知道自己是一个自控力差的人，所以我会想了无数的办法来保护自己。包括你看罗朗，我们第一次认识，我们一帮人在里面，对吧？我那天聊了过程中，其实我印象中我也也聊到了，我是有家庭的人，我结婚，我现在婚姻状态 OK 的这么一个人，就是我有点已经像是条件反射的，我愿意把自己的家庭状况给分享出来
2: 。你这个话让我想到了，我懂了，就是要以魔法打败魔法。我先说我是一个不怎么样的人。<笑>
1: 对，这个也真的也是一个，就是哎，你说哎，我就是喜欢你这个不怎么。怎么样的人呢？我就说来呀，<笑>就我觉得这是一个让大家没那么容易陷入这个困境当中的，你称之为小花招也好，称之为魔法
3: 也好。我觉得这可以变成一个大招啊！就是他的重点不落脚在我是一个不怎么样的人，他的重点落脚在。我一开始的时候就真实到什么程度？对对对。比如说，我要开跟这个人就是相识的时候，我已经在开始的时候明确了，我甚至都可以告诉你说啊，我现在已经在一个正式的恋爱关系当中。然后我今天出来跟你这个样子，我不确定我们的边界会是怎么样，或者到哪里。但是你有可能会感觉到不适的一些片段，不要交了
4: 。啊<笑>、哦，然
2: 后你再交，演员就死了。然后，然后可能约会对方说啊。更刺激了，好喜欢！嗯、确实，真诚是最大对,重点
3: 对，重点在于、嗯、这个时候，舒服就可以立刻走是的，这个时候的重点在于说，我也不是单纯的因为我害怕就把都完全封起来，而是我们都已经澄清了，那你也会为自己负责。虽然这个时候我们仍然可能会有什么不对等的状态啊，或者什么样，但起码被澄清了之后。两个人做的选择，两个人都要更好的去为自己负责。那这个时候，即使站在一个观众的角度，他去指摘的时候，两个系指责，他也要看到，对，你们是在为各自负责的情况下，你们已经做了两个自己真实坦诚情况，你们还这样，那好，那还有什么可讲？你们自己玩吧，我们才不要成为你们 play 的一环。嗯、笑死
1: ，<笑>对啊，所以。今天也是就就着这个事件来展开聊一下嘛，因为我甚至认为刚才刚才先生说到这个真诚嘛，真诚这个事件，我甚至认为哈，就说句我真的不是杨波的朋友，我不是为他辩解，但实际上他那次如果假如他一出来就跟这个女生有表明自己的感情状况，那这个事件说不定就变成另一个，就是说那那时候他有他是有女朋友，但是呢这时候这个女生找他，他依然是有可能，哎他会发现哎这个女生可能自己更喜欢。那他就跟他原来的女朋友分手，然后跟这个女生在一起，这个就变成其实很多人的感情不会是说我结束了这段感情啊，然后呢干干净净开始下一段感情。其实我相信很多人他的感情都是我这段感情可能已经过了那个最炽热的那个阶段，这时候我发现另一段感情可能会更适合我。那在这两个人之间可能会有一些时间上的交集了，几天、几个星期、几个月都有可能
0: 。
2: 嗯，你你这个事情当然让我想到另外一个角度，这时候网友会说哈,哈。狗男人无缝衔接是吧？就是我的意思是，嗯、做名人有代价，是就是那个心理健康的那个代价好重啊
1: 。是对对对，我们最后来说说关于这个心理健康。嗯，在我看来，这次杨博他会真的写这么长的这个遗书，然后做这样的行为，他真的就是心理上不够健康。你看这是这次里面哈，真正法律意义上，你现哎现在这个女生已经去报警了，嗯，因为他侵犯了他的隐私权。实际上，他这次里面真正有可能会受到这个法律制裁的，就是他暴露了别人的隐私。那你说其他的，他亲了他的嘴，他欺骗了他的女朋友，嗯、然后后面还跟他女朋友分手了，分手了这些，其实你都不是什么真正的这个罪行，嗯、是吧？或是，或是感觉是
2: <的>他感觉，我觉得很有可能那个伤害的世界有太多了，就是网友的这些评论一边倒或怎样。嗯、然后加上，我觉得草原从他的行文里面，我觉得他跟女朋友好像感情挺好的，因为他一直在说他女朋友是一个很好的。好的人，嗯、他可能跟这个很好的人分开，也有可能他女朋友有舆论的压力啊，或怎样子。所以我觉得是这些轮番的打击，还是对于一个人来说蛮重要的。嗯，包括我不知道，就是在这个行业成名是不是还是蛮艰难的？因为在反正起码在我们这个行业成名也挺挺难的，不知道在脱口秀行业成名会不会挺难的。他可能也会觉得自己好不容易建立起来的一些事业的那个部分，是不是也有影响？
1: 其实，在这个行业成名不难。嗯，他的成名的几率比任何其他行业都高很多。哦、<是>好，明天就来讲脱口秀。但是，<笑>但是你要听，但是，但是是就是看命。嗯，你要是没有这个命，你硬要成名，那可太难了啊！哦
2: 哦、我觉得我就
1: 没有这个命，我已经努力十几年了都没有，对不对？但是你看一看，你像杨波啊，像那个现在好几个有一些，真的是几个月、一两年，他们就、嗯
2: 、火了
1: ，火了。上春晚了，什么都有，对不对？你说他在这个行业付出的努力大，还是我付出的努力努力大？但至少从时间层面上来说，我付出的绝对要比他大得多。这对我来说就是难啊！那对他们来说，他们也很难，他们也创作了很多东西啊，有一些很努力的借鉴了很多东东西啊，对吧？然后就你说难还是不难？脱口秀行业全国也就这么两三千人，嗯，能够出这么多明星，你看看有全国有多少人唱歌，有多少人玩乐器，有多少人画画。
4: 所以现在没有，因为这个行业总会经过时间拉长，可能会出很多一些明星的。嗯、但是很多喜剧演员没有意识到，比如说呃心理健康问题，他自己没有去去提前去做这个准备。<设>你怎么成为一个公众人物？他是一个。嗯需要学习的、啊，嗯、<哼>你需要提前去对抗。包括刚刚我们这位三金朋友一直在说如何爱啊，嗯、如何去反思自己的错误啊，嗯、这些东西其实是要提前去准备的，对，嗯、而不是说我等这个名气过来之后就开始肆意的，就是挥霍它。包括说杨波这个，首先公关就很大问题，我们就不提啦。嗯，第二就是刚刚说的心理的问题，就是当你遇到这个错误的时候，你把你所有错误去。推卸到另外一个女生身上，从舆论上和自身上都没有人好处。嗯、如果说你自己承认自己的错误，说我实际上呃这个关系我不应该去越界，嗯，这他都没说，嗯、他只是一味的在做鬼啊什么啊这些六道轮回啊之类，嗯、就一直在说帅哥，嗯嗯、所以他自己吃这个果，没办法
2: 。那<哥>你这个让我想到就是呃。我我不知道，我们这个打这个类比合不合适？但是他是什么行业？我做<笑>性教育性教育行业。对，然后我们做这个行业，其实常常会被各种言语当中有一些羞辱或方式。嗯、那无论是线下的还是说线上的，嗯、而且尤其是线上的几率挺高的。然后我自己也会意识到说，呃，对我来讲，面对那种恶评的时候，我可能就是会有一套自己的机制。嗯，比如说我一开始的时候会觉得哇，我很抗拒，就我会觉得我的我只是在说。我私人的事情，你一个人凭什么来说我？后面我的朋友就劝我说：“因为你发在一个公共的平台上，被人家评论是难免的事情。嗯”那后面的时候，我建立的那个机制就是，我还是会感对一些恶评感觉到很气愤，然后我就会把那些情绪发泄出来。我跟朋友说嘛，然后去把它变成我的一个段子，作为一个素材再写一篇稿子嘛，或怎样子？然后在后面的时候，我就会选择直接删掉、拉黑，然后对这些东西眼不见心不烦。但是我也知道我的一些网红朋友，他们对于那些。恶评就他，我有个朋友说，他有一天早上起来，发现他小红书被艾特了两千多条，就是因为他在说一个有两性关系争议的一个事情，然后一直被男的追着骂，然后他当时就是平复了好久好久对这个事情，然后因为就是呃，我另外一个朋友说的是，就是大家如果是个正常人的话，当你遇到这些事情的时候，那些恶评什么的时候，你的情感一定会受损，就是你无法真的说。啊，那些恶评不要看，忽略，其实是蛮艰难的一件事情。然后反而就是对我们来讲，我们要先建立一个我们自己的那个机制是，是呃，对于我来讲，起码就是 OK， 这个东西我看到我感觉到不爽，我要把它发泄出来。其次就是把它拉黑，就是真的说把让这件事情过去，然后我继续做我的事情。但也有可能会有其他的机制，所以我们的来心理咨询师来讲讲，如果发生这种事情，<笑>我们怎
1: 么办？我觉得你看，我们也录了一个多小时了，我们就。最后一部分就进入说，当我们遇到事情的时候，有什么办法？我们说一些具体的办法，好吧？我们先从三金开始说说，你可以
3: 遇到大他的评论了，是吧？<笑><笑>遇到外在群体评论，其实我觉得我们上一次那节朋友一起聊的时候，大家提出来的反应就已经可以是一些非常典型的应对方式了。比如说三评本身就是一种，然后但是第二种的话就是你已经删不过来了，你没办法了。那全网都在骂你，对，你除了往外应对方式，也可以稍微后退一点 ，call back 回来，就是你自己的那个部分是稳住的。如果你自己是非常清楚你在干什么事情的，然后你对自己是真实的，你起码在别的声音来质疑你的时候，你不会动摇到自己。你知道自己在干什么，无论是在干好事还是干坏事，你跟他沟通你也是真实的，所以你就能立得住。你就是发泄或者是稳都可以，这是很重要一点。然后后面的一步的话，也可以是有的同学会去积极性回应，就说他骂我，他骂我说这人什么啊，烂人一个、啊，就根本就是下半身形式或者什么的。他说你说的对，啊、嗯，你说的真的是对的。然后我需要回头去反思。你都不用说这么多，你就说你说的对，或者说哦是这样子啊。负面评论的一些。出乎意料的回应，尤其是不按照争吵的那个逻辑的回应的话，会把大家的思路去引到另外一个沟通的方向上去。你还记得我们上次那个朋友去回应，他说他跟黑粉所谓的那个对话，就是他去聊到。他采访了一位去做男公关的人，然后发现哦，这个世界好大，还有这样子的职业，然后做的这么冠冕堂皇，和家里人都能够谈妥的程度，然后底下人就说这个存在不一定合理。他即使是这样子发生了，我们也不应该以一个非常友好的态度去面对他，不然会怎样怎样，然后所以会怎样怎样怎样。然后为什么这种东西会出现在我的首页推荐？不啦不啦不啦。然后我们那个朋友回应他的是说。啊，怎么来看我的视频或者说是内容在不在你的首页推荐啊？然后他就回答，哦、啊，在首页推荐是这种方法，<笑>你看，然、啊、<个>是这种转移了是吧？对，然后那个人后来又回他说，哦，原来你是这个帖子的贴主啊，我我刚才说那一段对话不是要恶意攻击你语气，我只是去想要阐明一下。就是那个攻击本身，不光光是我们回应会让这件事情转移，还要清楚一件事情，就是所有人发出的攻击本身都不是在真的攻击你。就哪怕是网上那么多的网民，或者我们自己在打算讨论这件事情的时候，你都会清楚的感觉到，我们都是在说自己，说自己害怕的事情，说自己喜欢的事情，说自己担心的事情。嗯，他就是指名道姓的前面加上那个人名，实际上也只是一个文字代称，而不是真的能够攻击到你实实在在,在的肉身或者心理。区别清楚这件事情，当然这是一个比较难做的事情，嗯、但是它是一个本质，就是这么个情况。各种，就是别
2: 人的评价，是别人的投射。嗯、是的，你真的怎么去认为这件事情？嗯、因为有些人也很有可能，他也是靠各种过激的言论来让自己增加流量啊！他根本不在乎你到底是怎么评的，只要有人评就好了。嗯
1: ，对呀、啊。我觉得三金说的这个方法呢，就是真的是很好的方法，但是自己要做到的话，得要学习，得要锻炼才能做三金有,有什么班可以？<笑><笑>我我我想最后说的就就是这个，我觉得我们到播客的最后，我们可以给出一些渠道。让大家遇到困难的时候，其实真的不需要像杨波那样子，就真的去自责。<死><笑>我还没说呢。啊、嗯嗯嗯，
4: 好，嗯、我补充一下，就是因为呃，我在这个单口圈内也很多人骂我，嗯，包括说人家会传到我耳朵上面，我会对我身边所有朋友说，如果你听到我的坏话，不要传给我
2: 啊，是的，这是一个很好的方
4: 法，是<的>就是因为我听了我会生气，然后我解决不了问题。嗯、<二>是的，第二。我对我朋友圈，我会就是朋友的这个交际圈，我会很用心的去经营。那我会有很强的这个安全感，就是我知道我的朋友不会因为我做任何事情去讨厌我或离开我。当我有一个很强的那种健康的朋友圈子之外，别人怎么骂我是网上啊，或者说朋友圈骂我，我会想哦，我有一群信任我的朋友，我就不担心了。我觉得这个安全感是很重要，嗯、这是我自身的一个经历。就是很容易去实现。就是第一，不要听任何人家说你坏话,话，因为对你是完全没有用的，嗯，你只会伤害你自己。第二，就是真的要用心经营你的呃朋友圈子，呃，支持系统、呃、情绪价值啊，嗯、你也要给他嘛，他也要给你。不要一味的去吐槽人家，索取<去>。当你有一群很信任你的朋友，其实人家怎么骂你，你是。不太慌张的，嗯，因为你你觉得，哎，这些朋友都信任我，我有一群很爱我的人，嗯，就不担心了。这是我我觉得这个圈子可以做到的一个事情。嗯
1: ，我觉得呃，牙签和三金的方法都是从自身出发，嗯、然后呢，自己来寻求这个解决办法，甚至或者筑起城墙也
4: 好，嗯、<哼>我觉得
1: 都很好。那我在这里博客了之后，我是要提供一些这个渠道的，就是比如说这次杨波这个事件有一个渠道，比如说我们。我还是说这个脱口秀圈啊，我们脱口秀圈里面有一些人其实也是跟三晋一样有这种心理咨询的这个资质的。举一个例子，就是那个呃长沙吸金分子的王金牙。王瑞，嗯、他是有那个心理急救员的证书的，哦、这是国家什么防灾协会，呃，防止灾难协会颁发的证书。因为他是脱口秀老板，也脱口秀同行。如果各位同行你们遇到一些像杨波这次，如果他跟王金牙可能会是一个朋友的话，他说不定跟王金牙聊两句，嗯、王金牙能够给他一些建议。我觉得，因为我相信这种证书，他不是随随便便
3: ，明白？呃，去混来,来。你说他是类似于那种。自杀热线的时候支持的那种状态、嗯，对他，发现他
1: 是有这种证书的。<對>我也是第一次知道，原来有心理急救员这样的一个证书。有有、嗯。他这个证书，还最近还刚刚又又更新了，所以他就一直保持这方面的技能的。嗯、
2: 我之前上那个搜、SO、的那个社交软件，然后有一次我就写啊，好想死，然后他就那个状态是发不出去的，而且他系统会提示我有一些全国防自杀的这种这种救助热线，让我去播。然后他会在那个上面安慰我说，如果你有什么需要的话，可以找他们的客服聊天。
1: 对，因为我也我也问过金牙，他他。他也其实也很很乐意去帮大家。如果大家真的遇到心理上有点过不去了，其实都是同行嘛，那他也是一个感觉很踏实的老大哥那种形象，可以可以跟他聊聊。这是第一个，我我觉得可以。公开的渠道，第二个还有一些渠道。其实我们这个行业其实有很多律师的，嗯，有很多律师的
2: 。贵行业真是藏龙卧虎啊，真的，有有
1: 好几个脱口秀演员，他因为遭遇法律问题，其实都是找这个同行脱口秀演员的律师来帮忙啊，度、哦呃、过了这个难关。呃，我知道有好几个，但是因为我跟他们不熟，我也你们要不要去找他？就说一个是<笑>一个世界上在上海的叫故人，这是一个很棒的律师。那还有一个在北京的令狐冲，嗯、也是很厉害的律师。他们都曾实实在在。的帮圈内朋友打赢过关系，或者说处理过这种法律纠纷的，对啊，小鹿也是律师，律师呃，小鹿好像没有，已经完全脱离、哦呃、脱离这一块了。了哦、对，这是一个，还有一个也是昨天那个杨波的事件之后，呃，我觉得这个渠道对于这个圈内的公司厂、厂牌、脱口秀俱乐部来说非常重要。就是我们有一个很棒的脱口秀演员叫马君，嗯，他是本科是学,学的新闻，然后硕士是去台湾念的这个政治。就专门学怎么选举的，
0: 嗯
1: ，然后呢，他毕业之后，他去阿里公关部工作了好多年。他昨天就说，希望这个行业的后面任何你遇到公关方面的问题，都可以来找一下我，我可以给你免费的这个帮助。因为一个事件有没有专业的公关人士帮你出谋划策？今天大家都看到有和没有的这个区别了，他应该是说了看到没有是什么一回事了，看到一个案例，所以我就觉得，因为我们这个播客这个圈内系列，还是很多同行在在听嘛，就是不管你是一个普通演员，还是一个俱乐部老板，不管你是遇到了这个情感的问题，还是遇到了法律的问题，还是遇到了公关的问题，你与其往外去找一个，就像刚才那个罗拉说的啊，你有问题可以跟我们的热线客服聊一聊。你很难一下子去相信这个客服的热线真的能够帮到你，但是既然你是圈内人，你会知道我们其实是也是有一些专业人士，除了脱口秀专业之外，还有别的东西专业的，也可以跟大家聊一聊。嗯。甚至到啊，今天听完我们播客之后啊，如果你性生活不和谐，也可以找你咨询啊，<笑>性生活不和谐啊，<笑><都>对，都有渠道，都可以。就是你真的有心想找的话，其实很容易，你就博客私信啊，那个微博私信啊什么之类，因为。都可以找得到，而且我是圈内特别热心的一个人，就是你要是来找我，我也可以帮忙把这些专业人士推荐给你，对吧？嗯、再说一个圈内，其实大家都知道我对新人是非常热心的，就是很多新人过来一些新的问题啊，嗯、会去海边吗，去海边聊专业问题也可以考虑啊。但是我对那个入了行的很多人，大家可以看到我是一个经常骂人、吵架、撕逼的一个人，但是我极少会说。因为一个新人来问我问题啊，跟他们漫长下去啊。我通常跟我私的人都是这个行业的老油条了，他们开始来挑我的刺了，然后呢，我就会毫不犹豫地干起来而已。但是，假如你是个新人，你有这方面的问题，我虽然不能给你提供这个心理辅导，不能给你提供这个法律援助，不能给你提供这个提供这个公关咨询，但是基本的入门知识啊，行业的一些见解经验，我还是很乐意提供的。嗯，嗯
2: 我想到你这个点，可能就是我们常说的人要学会向外求救。嗯。
0: 就这个这个点对于这
2: 个点对于东亚文化有点困难，是因为在东亚文化里面，我们是不认可这些事情的。大部分时候是你要靠你自己，然后当你去求救的时候，可能会得到一些奚落或不理解。而且尤其是当你处在一个就是这种最中间漩涡最中间的时候，其实你会非常的责怪跟自我攻击是会非常多的。这个时候的向外求救可能会比较困难，但是我们就是还是你知道，所有谈判的时候都会跟你说，你想一想你的家人，想一想你爱的人，其实没有。没一个人会希望你是这个样子。嗯，你可能就是只能去先给自自己制造一个说，说我可能还是会好起来的。如果我真的好起来，我对这个社会还是有一些价值的时候，然后再去向外求救也不错。但是就是不要放弃这件事情。嗯、
1: 对，是的，张嘴
2: ，张嘴、啊，张嘴很重要
1: 。四十五度张嘴。<笑><笑><笑>好吧，那我们一期播客也不是聊太长啊。如果大家觉得意犹未尽的话，我们可以再约时间再聊一期，或者说大家有什么问题呀、啊，<笑>想要问我们的话，记得评论，我们尽可能的回复
2: 。是的，
1: 好吧，好、啊，好，期待我们下次再聊。期待。行，拜拜
0: 。OK， 拜拜，拜拜 <See you. S 1> <bye>。I drove miles and miles, but would you do the same for me? Oh, honestly. Offered up my shoulder just for you to cry upon. Gave you constant shelter and a bed to keep you warm.、Yeah. They gave me the heartache, and in return, I gave a song. It goes on and on. Life can get you down, so I just numb the way it feels. I'll drown it with a drink and out-of-date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. No farewell. So before I save someone else, I've got to save myself. I gave you all my energy, and I took away your pain. 'Cause human beings are destined to radiate or drain. On what line do we stand upon? 'Cause from here it looks the same. And oh. Scars remain. Life can get you down, so I just numb the way it feels. I'll drown it with a drink and out-of-date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. No farewell. So before I save someone else. Got to save myself, but if I don't, then I'll go back to where I'm rescuing a stranger just because they need it saving. Just like that,、oh, I'm here again between the devil and the danger. But I guess it's just my nature. My dad was wrong, 'cause I'm not like my mom. 'Cause she just smiles, and I'm complaining in a song. But it helps. So before I save someone else, I've got to save myself. Life can get you down, so I just numb the way it feels. We'll drown it with a drink and out-of-date prescription pills. And all the ones that loved me, they just left me on the shelf. No、oh, farewell. So before I save someone else, I've got to save myself. And before I blame someone else, I've got to save myself. And before I love someone else, I've got to love myself.